0: Diese Folge wird präsentiert von Igos. Ohr
1: Spezial.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Spezialfolge von Technik aufs Ohr. Wir sprechen heute mit Richard Habering und Andreas Dengler von Igos und zwar über das Thema Innovation Smart Plastics in der Industrie. Weniger Kosten, weniger Wartung, was genau dahinter steckt, das werden die beiden uns heute hier im Podcast verraten. Unser Gast Andreas Dengler ist Branchenmanager Automotive Factories bei Igos und unser Gast Herr Habering ist Geschäftsbereichsleiter Smart Plastics.
2: Wisst ihr übrigens, wo alles Igos drinsteckt? Vor dem Interview haben wir noch einen interessanten Fakt für euch. IGUS sichert die Stromversorgung für den Mars Rover über das Iglidur-Gleitlager. Diese behaupten sich bei aggressiven Bedingungen im Strommodul des Mars Rovers.
0: Ja, in dieser Folge wollen wir uns heute speziell auch um die Automobilbranche kümmern und uns das anschauen, wie Smart Plastic dort greift. Herzlich willkommen jetzt aber erstmal an unsere beiden Gäste.
3: Hallo. Herren. Hallo. Ja, Hallo. herzlich willkommen.
0: Hallo. <lacht> Ja, bevor wir jetzt ganz konkret in das Thema einsteigen, Herr Habering und Herr Dengler, stellen Sie sich doch bitte einfach mal kurz vor und was machen Sie genau bei IGUS?
1: Letzteres wird schwierig, aber ich versuche es einfach mal. Okay, ich bin seit äh, äh, jetzt grob 23 Jahren bei IGUS, habe erst Leitungen verkauft, habe dann mich um Systeme gekümmert, später wieder Leitungen verkauft, Triflex entwickelt, also immer die etwas schwerer zu erklärenden Produkte gehabt und bin jetzt Leiter der BU, des Geschäftsbereiches Smart Plastics. Was das im Einzelnen bedeutet, kommen wir gleich zu. Letztendlich der Geschäftsbereich, das sind im Augenblick sieben Mitarbeiter und wir entwickeln und vertreiben die Technologie unter dem Begriff Smart Plastics. Mhm. Lieber Andreas, was machst du? Ja, vielen Dank, Richard.
3: Ja, mein Name ist Andreas Dengler. Ich bin seit 2011 bei IGUS tätig, habe äh, im Bereich, äh, ja, im, im Verkauf äh, bin ich gestartet, äh, hatte damals ein Verkaufsgebiet in Südostbahn, das ich betreut habe und äh, durfte da auch schon unter anderem einige Automobilhersteller mit betreuen, mit begleiten und habe in dem Bereich auch meine Vorliebe für die automobile Branche entwickelt und bin jetzt nun seit so circa eineinhalb Jahren für den Branchenbereich Automobile Produktion tätig bei IGUS und kümmere mich halt äh, vorrangig deutschlandweit um alle Automobilhersteller und unterstütze die Kollegen halt äh, in diversen Themen und kümmere mich auch so um neue Produkte wie zum Beispiel auch die neuen Geschäftsbereich Smart Plastics.
2: Super, okay. Jetzt wollen wir mal unsere Hörer abholen. Was macht IGUS ganz genau? Welche Produkte umfasst dieses Unternehmen denn? Ja, vielleicht mal ein paar Worte zu IGUS äh, erzählt. IGUS ist ja ein familiengeführtes Unternehmen mit Sitz in Köln.
3: Wir wurden klassisch 1964 in einer Garage gegründet. Ähm, mittlerweile sind wir einer der größten Hersteller von Hochleistungspolymeren in Deutschland, die wir selber entwickeln und testen. Ähm, mittlerweile haben wir da zwei Geschäftsbereiche, den Bereich äh, E-Chain und Dreitech und bedienen da eine Vielzahl an diversen Branchen. Ähm, mittlerweile haben wir über 4.250 Mitarbeiter weltweit und sind in über 30 Ländern der, äh, auf der Erde vertreten.
2: Und was versteht man genau unter dem Begriff Smart Plastics? Also Smart ist ja jetzt ein wirklich Begriff, den man überall findet. Aber mit Plastik, das habe ich vorher noch nicht gehört.
1: Wie der Herr Dengler schon sagte, unsere Produkte sind hauptsächlich Kunststoff Spritzguss. Produkte. Zum einen die, die, die Kunststoffgleitlager aus dem Gleitlagerbereich, zum anderen die Energieführungsketten. So Beide Produkte sind von Hause aus nicht unbedingt smart oder smart versteht sich in irgendeiner Art und Weise ähm, kommunikativ, ähm, aber wenn man sich vorstellt, an, einem, an einer Transferstraße in der Automobilindustrie, dann kostet so ein, ein Verkettungsportal, kostet meinethalber 250.000, 300.000 Euro. Die Energiekette daran kostet 5.000, 6.000 Euro, mit Leitungen vielleicht 10.000. Aber wenn eins dieser Kettenglieder kaputt geht, dann steht die gesamte Produktion. so Und das war für uns der Ansatz ähm, im Rahmen der aufkommenden Vernetzung, Connected Industrie und wie die ganzen Schlagworte alle heißen, uns auch damit zu bestehen, wie können wir unsere eigentlich relativ simplen, aber sensiblen Produkte dazu bringen, Bescheid zu sagen, wenn was falsch läuft. Also im Einzelnen, wie es funktioniert, kommen wir vielleicht später noch zu, aber dem Kunden Informationen zu geben, ähm, bevor etwas passiert oder wenn etwas passiert, schnell genug äh, abzuschalten, um Totalschäden zu vermeiden. Immer mit dem Fokus, um unerwartete Betriebszustände zu vermeiden und frühzeitig Dinge ähm, zu erkennen und äh, den Kunden zu informieren. Und das haben wir unter dem Begriff Smart Plastics zusammengefasst. Also, kurz könnte man sagen, wenn aus unseren Kunststoffteilen ein Kabel rauskommt und irgendwie mit dem Kunden kommuniziert oder auch drahtlos mit dem Kunden kommuniziert, dann ist es ein Smart Plastics Produkt.
0: Mhm. Mhm, okay. Ja, Smart Plastics entfaltet ja besonders in der Automobilbranche seine Wirkung. Können Sie das einmal so ein bisschen praktisch erläutern, an einem Case zum Beispiel? Wie wird das da genau eingesetzt?
1: Andreas, spiel doch mal Energiekette. <lacht> Das
3: kann ich gut. <lacht> also, äh, ja, ich mache jetzt mal eine Energiekette. Ups, da liegt etwas in einem Verfahrweg. Der ECP-Sensor misst plötzlich
1: starke Kräfte. So, und ich bin das IGUS-Produkt dazu. In dem Falle das iSense-Modul, sitze im Schaltschrank, bin mit dem Sensor verbunden. Und wenn mein Sensor mir sagt... Ups, da liegt was im Weg, dann übernehme ich die Kommunikation mit der Steuerung und sage der Kunden SPS: Blitzschnell, schalt jetzt bitte ab, sonst geht ganz viel kaputt.
3: Mhm. Oder die Kette bricht tatsächlich. Okay.
1: Noch schlimmer, ne? aus welchen Gründen auch immer, aber auch dafür gibt es Sensoren. Also ähm, Smart Plastic heißt, es gibt Sensoren, die reagieren, die, die sensieren, wenn die Kette bricht. Und diese Bruchüberwachung ist am selben I sense modul angeschlossen und kann über Algorithmen erkennen, wenn tatsächlich ein Kettenbruch vorliegt und schaltet so blitzschnell ab, dass oft, selbst wenn der Bruch nur auf einer Seite stattgefunden hat, so eine Kette besteht ja immer aus zwei Kettengliedern, dann schalten wir schon ab. Das heißt, der zuständige Wartungsingenieur kann hoch oder Wartungstechniker kann in die Anlage, tauscht ein Kettenglied an, aus mhm. und weiter geht's. Ähm, wenn man das nicht tut und versucht, noch ein paar Mal hin und her zu fahren, dann kann es passieren, dass man einen Vollcrash hat und die Anlage halt sehr lange steht. Und das sind genau diese Kosten, die wir vermeiden wollen. Mhm. So, zurück zur Energiekette. <lacht> und woher weiß der Kunde,
3: wann die Kette endlich in den Ruhestand gehen darf? Also ein Austausch der Egos-Produkte ansteht,
1: dafür gibt es da auch Sensoren. Äh, ja, klar, aber nicht nur Sensoren. Dazu sind erstmal Algorithmen wichtig. Dafür muss man als Hersteller von Kunststoffprodukten wissen, wie lange halten eigentlich die eigenen Produkte. Und ähm, das tun wir seit über 40 Jahren, 50 Jahren, dass wir alles, was wir verkaufen, in unserem Labor vorher testen. Daraus sind schon sehr frühzeitig Algorithmen entstanden, die wir seit über 14 Jahren dazu nutzen, ähm, unseren Kunden für unsere Produkte, die sie kaufen, im Vorfeld schon Aussagen zu machen, wie lange sie denn halten, wenn sie eingesetzt werden. Also ein, 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 ein Konstrukteur kann über diese wirklich schon seit vielen Jahren im Internet verfügbaren Lebensdauerberechnungsalgorithmen äh, ähm, vorher berechnen, wie lange das Produkt halten wird, wenn alles ideal läuft. So, und ähm, diese Algorithmen ähm, nutzen wir ähm, für unsere äh, äh, Lebensdauerberechnungen auch in, 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 in Echtzeit.
2: Das hört sich für mich so ein bisschen auch schon nach künstlicher Intelligenz an, ne? so vorausschauende Wartung. Das ist ja eigentlich eine Schlüsselkompetenz, insbesondere bei Industrie 4.0, über die wir jetzt hier gerade reden. Sehe ich das richtig? Das ist richtig, das
1: ist richtig. Ähm Künstliche Intelligenz braucht aber gut schlecht Cases. Also künstliche Intelligenz muss lernen. lernen.
2: Mhm.
1: Genau, ne? So, und dieses Lernen ähm, geht viel einfacher vonstatten, wenn man wirklich 40 Jahre lang Testdaten. Und sei es nur in Excel- oder Word-Format. Aber es gibt eine Grundlage. Wir wissen, wie lange es hält. Und wir können den Algorithmen beibringen viel schneller. Wir testen, es passiert etwas. Das war jetzt ein Good case Oder ein gut ein, ein, Ich versuche, die Anglizismen immer so ein bisschen zu vermeiden. Also, das war jetzt, das war jetzt äh, äh, in Ordnung. Und... Testen und dann geht es kaputt und dann war es zu früh und dann kann man dem System reinigen. Das war nicht in Ordnung. Und das ist ja ein, eins, eins der Säulen, auf denen die, die meisten künstlichen Intelligenz-Algorithmen oder ähm, auch die sogenannten Machine Learning-Algorithmen äh, basieren. Und ja, ähm, das Thema ist äh, ähm, ein sehr großes Thema, auch bei den Smart Plastics. Ähm, dass ähm, unter, mit Unterstützung von solchen künstlichen Intelligenzen und auch äh, äh, Machine Learning, Algorithmen, Verfahren, ähm, diese Berechnungsmodelle ähm, verfeinert werden.
2: Also hier geht es ja scheinbar dann wirklich knallhart um Kosten, ne, die eingespart werden sollen und die Sie versuchen, bei Ihren Kunden zu verhindern, indem Sie rechtzeitig vorausschauend kommunizieren oder ihre Maschinen entsprechend kommunizieren?
1: Äh, das war unser Traum am Anfang, ja. Ähm, Was ist daraus geworden? <lacht> <lacht> Nein, ähm, wir sind, eben schon mal gesagt, wir sind ein relativ untergeordnetes Produkt in der Maschine. So, ähm, wir stellen unseren Kunden tatsächlich... Ähm, Lebensdauerinformationen zur Verfügung. Das heißt, der Kunde bekommt Informationen, wenn du deine Energiekette oder dein Lager weiter so benutzt, wie du es in den vergangenen drei Monaten oder beliebiger anderer Zeitraum nutzt, dann hält es wahrscheinlich noch so und so viele Wochen. Das ist für den Kunden eine ganz klare vorausschauende Wartungsinformation, und der Kunde kann damit seine Wartungsarbeiten sehr vorausschauend planen. So und äh, äh, das sind äh, tatsächlich Kostenfakten, die äh, in der Automobilindustrie. Äh, Gigantisch sind, ich sag mal, die Anzahl der Stillstandszeiten, die Werksferien, wenn Umbauarbeiten anstehen, die sind nicht so doll, äh, äh, nicht, 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 nicht so riesig. So, und äh, dann können wir mit unseren Systemen sehr frühzeitig Bescheid sagen. Aber der Kunde wird nicht, das meinte ich eben, so haben wir angefangen, der Kunde wird jetzt nicht unbedingt immer von IGUS das System, was ihm alle Informationen gibt, aufbauen und wird morgens früh die igus seite aufrufen und oder in seinem Computer das igus programm starten und wird sehen, wie lange hält meine Energiekette noch. Dann wird er das Programm für den, ähm, die Kugellager aufrufen, dann wird er das Programm für die Antriebe aufrufen. Ähm, das entwickelt sich alles eher in die Richtung, dass Kunden eigene Systeme oftmals in der Cloud ähm, eigene SCADA-Systeme, eigene MES-Systeme haben und wir mit unserem IC-System, das ist so ein Markenname, IC heißt alles, was in die Zukunft schaut, ähm, wir geben dem Kunden die Information so, wie er sie benötigt. Das heißt, ja, wir können sie als Einzel-, als, 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 als allein laufende Software online oder offline, im Netz, im lokalen Netz zur Verfügung stellen. Wir können aber auch, die Software des Kunden mit den Informationen füttern, wann der Arbeiten anstehen. Und äh, ähm, das meine ich, da mussten wir sehr viel lernen. Ja, So dieser erste Ansatz, wir laden alles in die Cloud, hurra, und wir haben eine, 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 eine Cloud-Lösung und äh, können dem Kunden dort die Sachen äh, zur Verfügung stellen. Das ist beim Kunden vielleicht noch nicht, aber noch nicht so das Thema. Aber auf verschiedensten Kanälen mit den Technologien zu kommunizieren, die der Kunde heute schon einsetzt, das ist ein großes Ziel der Smart Plastics Technologie, die wir IC vorausschauende Wartung ähm, nennen.
0: Ja, Schauen wir jetzt noch mal so ein bisschen näher auf die Datenintegration. Da sind jetzt schon ein paar Sachen zu zugefallen, ähm, wie ich jetzt auch rausgehört habe, gibt es wohl auch Schnittstellen zu bestehenden Programmen. Können Sie da einfach mal so ein bisschen vielleicht konkreter die, die Beispiele nennen, was da alles möglich ist und wie zum Beispiel die Datenintegration von diesen guten und schlechten Cases genau abläuft?
1: Es gibt vielleicht noch einen ganz kurz vorhergeschoben. Es gibt die Information über die Produktlebensdauer, ganz wichtig. Es gibt die Information. Über unerwartete Betriebszustände, also die vorausschauenden Wartungsinformationen. Also unser System erkennt auch, wenn Dinge anfangen, aus dem Ruder zu laufen, und geben sehr frühzeitig softe Informationen. Achtung, Kunde, hier musst du mal besonders genau hingucken. Das System verwaltet Serviceinformationen, also regelmäßige Arbeiten, die bei großen Energiekettensystemen gemacht werden müssen. Und das System stellt die Sensor die wir brauchen, um diese Diagnosen zu treffen, zusätzlich auch zur Verfügung für den Kunden für eigene Anwendungen. Also der Kunde kann auch unsere Daten mit seinen Daten anderer Anwendungen verknüpfen und daraus eigene Schlüsse ziehen. So, das so als Datenstruktur, was wir dem Kunden liefern. Und das liefern wir auf den unterschiedlichsten Kanälen. Also im einfachsten Fall machen Sie Ihren Internetbrowser auf, tippen eine lokale IP-Adresse ein, bekommen ein Dashboard und haben alle diese Informationen in der Übersicht. Oder aber das System ist mit dem Internet verbunden und der Kunde kann remote darauf zugreifen und hat eine schöne Dashboard, eine schöne Oberfläche, wo alles zu sehen ist. Wir können aber auch, Stichwort Datenintegration, uns direkt mit gängigen Steuerungssoftware, Siemens S7, OPC UA, kommt in dem Fall auch immer hoch. Andere Steuerungen oder viele Steuerungen sprechen diesen, diesen, dieses, diese, dieses Kommunikationsmodul oder diese Kommunikationsmodulsprache OPC UA. Ja, da können wir Daten reinschreiben. Also alles, was ich eben gesagt habe, können wir dem Kunden dort drüber zur Verfügung stellen. Es ist möglich, über das Netz, egal welches, JSON-Telegramme über MQTT-Broker zu verschicken. Es ist möglich, sogenannte REST-APIs nach HTTP-Standard zu generieren, aber auch ganz simple, und das ist auch Datenintegration, ganz simple Kommunikationsformen wie SMS-Kurznachrichten oder noch simpler grüne und gelbe Leuchtdioden auf der Maschine. Ja, also wie man das Ganze gestaltet, ist, kommt vollkommen darauf an, wo ist der Kunde auf seinem Weg zur digitalen Fabrik. Ja, und an welcher Stelle möchte er unsere Informationen haben? Manche Kunden möchten echt bloß eine Lampe und sagen, blinkt, muss ja, ich hin. Das ist auch
0: schön einfach. Ne? <lacht> dann kennt man sofort und dann kann man reagieren. Ne? Rote Lampe, jetzt besser mhm. Werkstatt,
2: steuer. Versteht ja. jeder.
0: Ja, das ist wohl wahr.
2: Nee, aber jetzt mal ernsthaft. Wir reden die ganze Zeit natürlich auch von Kosten. Haben Sie denn mal so eine Hausnummer für uns, oder gibt es so einen Durchschnittswert? Wie viel Prozent Kosten können denn durch Ihre Technologien eingespart werden bei Automobilfertigung äh, oder in, bei einem Automobilhersteller, was auch immer? Gibt es da so ein paar Eckdaten, die Sie nennen wollen, dürfen, können?
1: Das, das, ist das Ganze ist, das wird doch dein, de, dein Part eher
3: sein. Danke. Ja, es ist sehr schwierig, sagen mal, in Zahlen zu beziffern. So, Wenn man guckt in der Automobilindustrie, wenn Stillstandszeiten mhm. zwischen 3.000 und 10.000 Euro pro Minute kostet, ist das sehr schwierig. Ähm, ich sage mal so, der Kunde hat natürlich die große Chance, hier auch ähm, vielleicht sogar Lagerhaltungskosten einzusparen, durch eine sehr vorausschauende mhm. Wartung, vorausschauende äh, Austausch von Produkten. Ähm, da gibt es eine Vielzahl von Kosteneinsparungen, aber wirklich in Zahlen beziffern, finde ich, ist sehr schwierig. Mhm. Aber äh, vielleicht Adrian, ein paar Prozent.
0: Von so <lacht> damit?
1: Wenn du sagst 3.000 bis 10.000 Euro pro Minute, ja. ähm, heißt das dann, wenn wir dem Kunden einmal einen Ausfall von einer Minute verhindern, dann dürfen wir für unsere Technologie 10.000 Euro verlangen?
3: Könnte man so sagen, ja. <lacht> Nein, aber ja, also du hast doch schon recht, also man kann durch so, so einen Ausfall, wenn man so ein System verbaut hat, natürlich... Im ersten Schritt extrem viel Geld einsparen. So, es gibt natürlich immer die andere Sichtweise, auch was muss der Kunde erstmal investieren in so eine Anlage. So, da muss man mal so Kosten- nutzen Nutzenaufwand gegenüberstellen. Und das ist mhm. natürlich in verschiedenen Anlagenbereichen immer differenziert zu betrachten. Aber grundsätzlich ist erstmal eine große Einsparung möglich. Mhm.
0: Mhm. Dann nehmen wir die Antwort so.
1: <lacht> ja, ich sag mal, da gab es auch mal, ich sag mal einen, einen aus, 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 aus der Wundertüte, haben wir noch. Ähm, ja, ein, gerne. Ein, äh, ein äh, äh, Hallenmeister einer Motorenproduktion eines großen deutschen süddeutschen Automobilisten außerhalb von Deutschland hat mir gesagt, er hat bei sich 65 Portale, also Verkettungsportale zwischen den einzelnen Bearbeitungsschritten in der Motor und, Fertigung. und er hat tatsächlich zwei Teams, die nichts anderes tun, wie permanent die Systeme inspizieren. Also Hubsteiger hin, hoch wirklich die Kette kontrollieren, ähm, gucken, ob alles richtig ausgerichtet ist. Also ungefähr ähm, ein Team, ein System, ein Tag. Und dieser Mann konnte, oder in dieser Halle konnten wir durch den Einsatz äh, der, der Smart Plastics-Technologie diesen Einsatz tatsächlich halbieren. Ja, Also man hat einfach die, Wartungs-, die Wartungsintervalle verdoppelt und verlässt sich darauf, dass das System frühzeitig Bescheid sagt. Denk mal, was zwei Mann pro Tag kostet, das kann man sich dann auch an zwei Fingern abzählen.
2: Jetzt haben wir ja die ganze Zeit darüber geredet, wieso der Status Quo im Moment ist, aber ich habe natürlich auch verstanden und begriffen, dass Sie sehr vorausschauend offensichtlich bei EGUS unterwegs sind und schon mal gucken, was in der Zukunft alles passiert. Wo geht denn gerade für Ihre Technologien die Reise jetzt hin? Also Stichworte äh, Elekt Elektromobilität, Internet of Things, solche Dinge, das sind doch alles sicherlich Einsatzgebiete für Sie, die Sie dann auch entsprechend nutzen können oder nutzen wollen, oder?
3: Ja, das findet, das ist auf jeden Fall ein Thema. Durch die, den Umstieg auf die E-Mobilität auch, ist auch ein, sagen wir, im Bereich Automobilindustrie ein großer Wandel. Es kommen viele neue Fertigungstechnologien zum Einsatz. Und äh, das ist gerade aktuell sehr, sehr spannend, was da in, in dem Bereich in der Industrie passiert. Ähm, und Bietet natürlich auch zahlreiche Möglichkeiten wieder für Smart Plastics und IGUS-Produkte
1: an der Stelle. Mhm. Ja, das geht sogar. Also, ich möchte an der Stelle sogar noch, noch einen Schrittchen weitergehen. Also, ähm, das Passwort das dazu heißt Business Cases. Mhm. Ja, ich sag mal provokativ: Warum sollen wir als IGUS überhaupt noch Kunststoffenergieketten und Gleitlager verkaufen? Warum verkaufen wir nicht dem Kunden das, was er damit tut? Also die Zyklen. Ja? Ähm, für so etwas tun zu können, braucht es Technologien, die wissen, wie oft was bewegt wird, die wissen, wie der, wie der Erhaltungszustand ist. Dann kann man als Firma ganz andere Geschäftsmodelle sich überlegen. Man verkauft dem Kunden pro Zyklus das System und berechnet das. Jetzt setzen wir noch einen oben drauf. Ähm, man könnte sich sogar vorstellen, dass in unserem System ein Kryptowährungswallet integriert ist und äh, das Kryptowährungswallet des Kunden sich pro Zyklus Kryptowährung ähm, auf das Wallet unseres Produktes überträgt, so sodass quasi der Geschäftsprozess nicht mehr, wie bisher abläuft, sondern wirklich von Maschine zu Maschine. Und äh, ich sag mal, diesen Gedanken, der hört sich jetzt ziemlich abstrakt an, aber es gibt viele Unternehmen, auch in der Automobilindustrie, die heute schon Anlagenbauer pro produziertem Fahrzeug bezahlen. So, und das kann man Immer weiter runterbrechen. Und ich sehe da in der, wirklich in der Kryptowährungsgeschichte, wobei ich in dem Falle nicht unbedingt von Bitcoins spreche, sondern da gibt es andere Kryptowährungen, die an der Stelle viel besser geeignet sind, ähm, dass man ähm, wirklich Maschinen untereinander die Geschäfte machen lässt und äh, am Ende seinen Profit daraus äh, äh, generiert. Also, ich sag mal, mehr Internet of Things geht ja an der Stelle. Mhm gar nichts. wenn ne? hm. wir es mal ganz oben drauf einsetzen, irgendwann müssen Maschinen nochmal Steuern bezahlen, weil es arbeitet ja keiner mehr. Ist alles <lacht> Aber
0: das, das wird mir ist auch gefallen.
1: Auch nicht schlecht. <lacht> auch nicht ja, schlecht klar.
0: Ja. Eine Rückfrage noch und jetzt zum Thema ähm, Kryptowährung. Warum eignet sich denn Bitcoin nicht? Zu so anfällig für für Hacker oder weshalb? Nein,
1: nein, nein, nee, nee. Bitcoin ist erstmal der erste Ansatz gewesen, äh, ähm, Kryptowährung und hat erstmal einen einen sehr sicheren Algorithmus, der allerdings über die Verifizierungsalgorithmen sehr viel Energie verbraucht. Mhm. Und es gibt andere Systeme, wenn Sie sich zum Beispiel Iotas angucken, die brauchen kein Mining. Ah, sondern ja. mhm. die machen ihre Verifizierung ähm, über ein so, sogenanntes Tangle-System. Ähm, das hat aber zusätzlich noch ganz andere Vorteile. Damit lassen sich Sensordatenströme qualifizieren äh, oder äh, zumindest absichern. Das heißt, ich kann mir sicher sein, dass die Sensordaten, die ich bekomme, und wenn man damit bezahlen möchte, ist das sehr wichtig, dass die Sensordaten, die ich bekomme, unverfälscht bei mir ankommen. Also ich habe eine, eine Verifizierung, dass die Übertragung sicher ist. Und das ist so eine, so eine, so eine, so eine, so eine Doppelfunktion, die also ähm, diese Kryptowährung äh, zum Beispiel ähm, automatisch mitbringt. Und dann kann man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Man hat keine mhm. Transaktionskosten, Weil, Sie können sich vorstellen, ein Zyklus wird jetzt nicht unbedingt im Eurobereich liegen, liegt eher im cent mhm. Wenn ich ein Cent aber dann auch noch die Bearbeitungsgebühren von Bitcoin bezahlen muss, lohnt das nicht mehr. Wenn es aber Systeme gibt, wo keine Bearbeitungsgebühr mehr anfällt, dann kann man auch Micropayments an der Stelle machen und gleichzeitig die Datenintegrität, da, oh, Wort, Datenintegrität sicherstellen. So das ist aber das ist ganz, ganz, ganz weite Zukunftsmusik. Mhm. Ja, also, ne, ich glaube, dass wir jetzt äh, auf dem Zwischenschritt zwischen Leuchtdiode und äh, SPS-Steuerungsintegration sind. Aber an allen Dingen, an all den anderen Dingen, ähm, muss man arbeiten. Und äh, ich glaube, dass. Tun wir an der Stelle? Wir versuchen da an der Stelle mit Smart Plastics den Weg zu ebnen, dass solche Dinge dann später möglich
2: sind. Mich würde noch interessieren, ob die Industrie auch wirklich so schnell ist wie Sie im Vergleich. Also, ich habe so den Eindruck, dass Sie wirklich sehr, sehr weit vorausschauend bereits agieren. Aber ich, wenn man mit Leuten über Industrie 4.0 spricht, dann sagen die, wir wären ja ganz froh, wenn wir schon mal Industrie 2.0 geschafft hätten. Vielleicht ist die Automobilindustrie da auch ein bisschen schneller als andere Industrien. Aber wie ist das denn so mit Ihrer Kundenstruktur? Ich habe verstanden, dass sie sehr, sehr automobilindustrie-lastig ist. Aber gibt es auch noch andere Kunden oder sind diese Kunden schnell genug? Sind wir in Deutschland schnell genug, um diese neuen Technologien anzuwenden oder haben wir da ein bisschen Nachholbedarf? Also ähm, wie Sie gehört haben, habe ich versucht, in, den gesamten, in der
1: gesamten Kommunikation die allseits bekannten Buzzwords Industrie 4.0 Digital Twin IoT äh, äh, zu vermeiden mhm. und das ist äh, äh, relativ wichtig an der Geschichte. Ich glaube, dass unsere Industrie schon weiter ist, als wir glauben, mhm. ähm, aber sie das unter den unter den Begrifflichkeiten gar nicht. Ähm, abheftet. Also wenn ich einem Instandhaltungsleiter was von Predictive Maintenance und Condition Monitoring in the Cloud und äh, äh, Business Case as a Service erzähle, ähm, dann guckt er mich an und ist da möglicherweise noch nicht. Wenn ich ihm aber sage, pass mal auf, ähm, was hältst du davon, wenn du in Zukunft vorher weißt, wenn du etwas zu tun hast? Ja, und wir das informieren. Dann machen wir Türen auf. Und so läuft ja. das Geschäft. Also wir machen an dieser Stelle äh, äh, Umsatz. Also wir verdienen schon Geld mit, dieser, mit diesem Geschäftsbereich. Ähm, und äh, in der Automobilindustrie, in der Großindustrie, bei Kranen, da ist es ein ganz, ganz großes Thema. Also in der, in der Containerlogistik. Ja, wenn da so ein Containerkran ausfällt, ist das ein, ein Albtraum für die Betreiber. Und die sind ganz klar dafür, vorausschauende Wartungsinformationen zu bekommen, alle diese Informationen zu bekommen. Sie nennen es nur alle ein bisschen anders. Also mhm. an der Stelle glaube ich, dass unsere Industrie schon weiter ist, aber man nennt es halt noch ein bisschen anders. Die Cloud-Geschichte kommt auch langsam. Ich meine, ja. die Leute bestellen ihre Pizza im Internet, geben ihr Geld ins Internet, ja, machen auch noch ganz andere dumme Sachen im Internet. Ja, so, und so langsam kommt auch das Bewusstsein, jo, also mein Chef sagt zwar, ich darf die Anlage nicht äh, mit dem Internet verbinden, aber ist doch schon cool, wenn ich eine SMS bekomme, wenn es irgendwo knirscht. Ähm, und das, das, das geht. Also das, das nimmt seinen Gang. Das läuft ein bisschen anders, wie sich vielleicht die, die, die Strategen das überlegt haben. Aber ähm, das äh, ist ein Thema und äh, äh, ich kann mich über Arbeitsmangel nicht, nicht beklagen. Und das sind... Projekte, wo am Ende eine Rechnung geschrieben wird. Also von daher glaub schon, dass wir da an der Stelle schon ganz schön weit sind.
0: Ja, Herr Dengler, vielleicht abschließend von Ihnen. Wo sehen Sie denn in den kommenden Jahren die Automobilbranche? Also wird es wirklich rein batterieelektrische E-Autos geben oder vielleicht doch noch einen anderen Antrieb, der sich durchsetzt?
3: Das ist eine sehr gute Frage. Und eine schwierige zugleich. Ich. Ähm, ja. der, der Gesetzgeber hat ja natürlich die, die Ziele, sage ich mal, gesetzt. So dementsprechend ja, verändert sich gerade sehr stark die automobile Welt oder die Produktion der automobilen Welt. Ich, ich persönlich denke, es wird wahrscheinlich eher einen Mix geben zwischen Elektro und Wasserstoff. Ähm, meine persönliche Meinung ist auch, wir stehen sagen wir, mit dieser Batterietechnologie noch sehr am Anfang und ich denke, das wird sich in den nächsten fünf, sechs Jahren sehr stark nochmal verändern und hm. mal gucken, was die Zukunft da bringt. Schwierig.
0: Genau, wir werden es erleben, ne? <lacht> Hoffe ich. <lacht> ja, <das wär> gut. <lacht> ja, wunderbar. Ja, wunderbar. Ich würde sagen, wir haben jetzt einen super Einblick bekommen in diesen ganzen Bereich Smart Plastics, was da möglich ist und wie das funktioniert. Und äh, wir sagen erstmal Danke für das äh, Gespräch.
2: Ja, ja, das war echt interessant. Und vor allem mal ein, eine Thematik, die man wirklich nicht täglich nee. hört und auch Absolut. noch ein Unternehmen, das sowohl als in der Software auch in der Hardware ja. so stark unterwegs ist wie Sie schon. Also Kompliment, erstaunlich. Dankeschön. Vielen Dank auch von meiner Seite.
0: Gut. Weitere Infos dann zu dem Thema gibt es natürlich wie immer in den Show Notes.
2: Genau. Und wenn ihr äh, Themen habt, die uns interessieren könnten oder von denen ihr glaubt, dass unsere Hörerinnen und Hörer daran interessiert sind, dann schreibt uns unter VDI Quatsch, unter podcast.vdi.de. So
0: ist es, genau. Alles
2: klar. Dann sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss.
1: tschüss.
0: Diese Folge wurde präsentiert von Igus.